0: herzlich willkommen zu unserer zehnten Ausgabe von DICK INTO, dem monatlichen Podcast über Nachrichten aus der Osteopathiewelt, in dem wir einmal im Monat News aus Osteocompass auswählen, ihnen auf den Grund gehen, sie nachfassen und ein bisschen diskutieren. Dazu picken wir uns News heraus und besprechen sie im Rahmen des Podcasts. Wir, das sind einmal von Seiten von Lomerio, Dominik Stecker
1: und Anne Hinde
0: und von Osteocompass,
1: Christoph Neviger.
0: Ja, ihr beiden, schön, dass wir uns wieder getroffen haben, um eine neue Episode aufzunehmen von unserem Podcast. Wir hoffen, dass ihr alle Weihnachten sehr genossen habt und wünschen euch heute einen wunderschönen Silvesterabend. Wir präsentieren euch heute am letzten Tag des Jahres 2023 eine letzte News aus diesem Jahr und freuen uns darauf, noch einmal in die Nachrichten der Osteopathiewelt aus diesem Jahr einzutauchen. Es erschien am 4.12.2023 auf Osteocompass eine News mit dem Titel Rechtsprechung – Osteopathie nicht hinreichend abgrenzbar und ausdifferenziert. Die News beschäftigt sich damit, dass der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einem Physiotherapeuten das grüne Licht dafür gegeben hat, dass es ab sofort die Heilpraktikererlaubnis auf dem Gebiet der Chiropraktik geben wird. Auf dieses neue Urteil weist das Physiotherapeutenportal physio.de hin. Das Gericht begründet seine Entscheidung unter anderem damit, dass die Chiropraktik als Gebiet der Heilkunde klar ausdifferenziert und abgrenzbar sei und deshalb eine sektorale Heilpraktikerlaubnis erteilt werden könne. Anders, so schreiben sie, ist das in der Osteopathie. Und dazu gibt es in dem Urteil jede Menge Argumente, über die wir gerne heute ausführlich mit euch sprechen möchten.
1: Ich darf mal zitieren aus dem Urteil, was jetzt das Thema Osteopathie angeht, zu der es eben heißt, dass diese in der Rechtsprechung als nicht hinreichend abgrenzbares Tätigkeitsgebiet angesehen worden ist. Und nach einer von der Bundesärztekammer herausgegebenen Ausarbeitung fehlt Begrifflichkeiten wie Osteopathie, Osteopathische Medizin, Osteopathische Behandlung, eine klare, weltweit akzeptierte Definition. Eine inhaltlich-konzeptionelle Differenzierung der Begriffe Osteopathie und manuelle Medizin ist bisher nicht ohne weiteres möglich. Ihre grundsätzlichen Zielstrukturen entsprechend wird die Osteopathie typischerweise in drei Bereiche unterteilt parietale Osteopathie, viszerale Osteopathie und kraniale bzw. craniosakrale Osteopathie. Im Vergleich zu dem danach tendenziell weiten und wenig bestimmten Anwendungsfeld der Osteopathie sind Gegenstand, Ziel und Behandlungsmethoden der Chiropraktik deutlich klarer und enger umrissen, als dies bei der Osteopathie der Fall ist und besteht darüber im Kern national wie international ein breiter Konsens. Darüber wollen wir jetzt reden, ob es wirklich stimmt, dass die Osteopathie nicht hinreichend abgrenzbar ist, dass sie keine klare inhaltlich-konzeptionelle Differenzierung hat und so weiter und so fort. Lasst uns mal hier die Punkte einzeln durchgehen.
2: Ja, es ist ja so, dass das Urteil vom Verwaltungsgerichtshof von Baden-Württemberg vom Juni diesen Jahres 2023 ist und der Kläger ein Physiotherapeut, der im Jahr 2015 beim Gesundheitsamt eine beschränkte Heilpraktikererlaubnis auf das Gebiet der Chiropraktik beantragt hat, um das erteilt zu bekommen. Und der Antrag wurde ja zuerst zweimal abgelehnt, bevor er dann am Ende doch angenommen wurde, und es jetzt nun den sektoralen Heilpraktiker für den Bereich der Chiropraktik gibt. Und da gibt es ja verschiedene Begründungen für die Ablehnung. Und das waren einerseits das Risiko der chiropraktischen Anwendungen und ebenso auch eine fehlende Abgrenzbarkeit.
0: Genau, Anne. Der Antrag wurde, wie du so richtig gesagt hast, zweimal abgelehnt. Einmal mit dem Argument, dass das Risiko chiropraktischer Anwendungen zu hoch ist. Sie schreiben wortwörtlich, solche Behandlungen dürfen nur in Weisungsabhängigkeit von einem approbierten Arzt erbracht werden. Außerdem bei beiden Ablehnungen wurde die fehlende Abgrenzbarkeit der Chirotherapie kritisiert. Sie sagen, es ist wichtig bei einer begrenzten Heilpraktikererlaubnis, dass Patienten ganz genau wissen und beurteilen können, oder wissen können und beurteilen können, besser gesagt, welche Behandlungstätigkeiten eben zu dem Erlaubnisbereich dieses auf dem Bereich der Chiropraktik beschränkten Heilpraktikers gehören. Und dafür, so sagen Sie im Urteil, braucht es eben ein paar Dinge. Grundsätzlich muss diese Heiltätigkeit Klar, bestimmt sein und von anderen Bereichen der Heilkundeausübung abgrenzbar sein. Und grundsätzlich sagen sie zwar, dass es sehr hilfreich ist, wenn es einen Beruf gibt, also den Beruf des Chiropraktikers zum Beispiel, wenn es den in Deutschland gäbe, wäre das sehr hilfreich, aber es ist nicht notwendig. Also dieser vom Gesetzgeber gegebenen normativer Rahmen, der ist nicht notwendig, wenn es um die Frage der Abgrenzbarkeit geht, obwohl das natürlich hilfreich wäre oder das Ganze vereinfachen würde. Ja, ein anderer Punkt ist natürlich, dass es immer ja mehrere Berufe gibt und Fachdisziplinen, die sich grundsätzlich mit ähnlichen Dingen beschäftigen. Und da ist es den Richtern auch sehr, sehr wichtig gewesen, da wirklich ganz klar auszudifferenzieren und zu umreißen, was jetzt genau ein Chiropraktiker tut und was in der Chiropraktik getan wird, was eben in anderen Bereichen nicht getan wird. Vielleicht an der Stelle ganz interessant noch zu erfahren und einmal zurückzugreifen, Christoph, wie steht es denn um den Begriff der Chiropraktik? Ist das so wie in der Osteopathie oder ist das klarer, was genau Chiropraktik ist?
1: Naja, es gibt jetzt zum einen mal diese diversen Berufsbezeichnungen selbst. Also es gibt die Chiropraktoren und die Chirotherapeuten und die Chiropraktiker. Chiropraktoren müssen ein entsprechendes Hochschulstudium absolviert haben und in Deutschland zusätzlich als Heilpraktiker zugelassen sein. Chirotherapeuten sind hingegen ausschließlich Ärztinnen und Ärzte, die durch Weiterbildung diese Zusatzbezeichnung erworben haben. Ja, also Ähm,
0: von der Chirotherapie gibt es da verschiedene Begriffe. Wie sieht es denn grundsätzlich aus mit der Definition der Chiropraktik? Also
2: ein Gericht hat sich an die Definitionen von dem Schrembel und von Verbänden orientiert und außerdem hat laut dem Urteil die einzige akkreditierte Hochschule in Deutschland, die Dresden International University, vor dem Senat vorgesprochen, mit dem Fazit, dass die Chiropraktik abgrenzbar zur Physiotherapie, manuellen Therapie, Osteopathie und Orthopädie sind. Also der Senat kam letztendlich zu dem Ergebnis, dass der heilkundliche Bereich der Chiropraktik bezogen auf das Tätigkeitsgebiet des Chiropraktors mit akademischer Ausbildung im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hinreichend abgrenzbar und ausdifferenziert ist. Jetzt haben wir
1: uns sehr mit der Chiropraktik befasst, aber interessant ist ja das Urteil für uns, weil hier Bezug genommen wird auf die Osteopathie. Und es ja zur Osteopathie, ich habe das ja eingangs vorgelesen, äh, da bestimmte Behauptungen aufgestellt worden sind, über die man, denke ich, auch reden sollte. Also wird beispielsweise eben auch immer noch auf dieses Gutachten der Bundesärztekammer verwiesen. Dazu muss man wissen, dass diese Ausarbeitung der Bundesärztekammer aus dem Jahr 2009 stammt, also fast 15 Jahre alt ist. Und es sicherlich interessant wäre, ob die Bundesärztekammer heutzutage zu einem ähnlichen Ergebnissen käme. Es heißt dann weiterhin im Urteil, dass es also für Begrifflichkeiten wie Osteopathie, Osteopathische Medizin, Osteopathische Behandlung eine klare weltweit akzeptierte Definition fehle. Da stellt sich natürlich die Frage, muss es denn tatsächlich eine weltweit akzeptierte Definition geben? Also wo kämen wir hin, wenn für all die Dinge, die geregelt werden sollen, eine weltweit akzeptierte Definition erst einmal notwendig ist?
2: Aktuell wäre es, glaube ich, schön, wenn wir allein in Deutschland zumindest eine Definition hätten, die wirklich von allen akzeptiert wird. Aktuell ist es ja so, dass wir gar nicht wirklich eine Definition überhaupt haben. Über die Definition der Osteopathie haben wir ja im Mai diesen Jahres 2023 auch schon mal im Podcast gesprochen, dass es hier einfach verschiedene Definitionen gibt und was dahinter steckt. Ich darf
1: aber in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, auf die Benchmarks for Training in Osteopathy, der WHO, die 2010 herausgekommen sind. Es ist eine weltweit vorgeschlagene Definition der Weltgesundheitsorganisation. Also es gibt Definitionen, wie gesagt, die eine von der WHO, wenn wir uns Europa anschauen, dann kann man verweisen auf die Definition der Osteopathie, die in der Norm EN 16.68.6 des Komitees Europäischen de Normalisation, also CEN, für die osteopathische Praxis und Ausbildung enthalten sind. Es gibt also Definitionen, Dass jetzt bei uns in Deutschland einzelne Verbände oder einzelne Schulen mit unterschiedlichem Background ihre eigenen Definitionen haben, bleibt davon unberührt.
0: Nichtsdestotrotz wurde in dem Urteil ja explizit geschrieben, dass für die hinreichende Abgrenzbarkeit und Ausdifferenzierung der Chiropraktik insbesondere auch der Vergleich mit der Osteopathie spricht, die eben in der Rechtsprechung nicht als hingreichend abgrenzbares Tätigkeitsgebiet angesehen worden ist. Also das wurde explizit, das zitiere ich gerade, das wurde explizit in dem Urteil so formuliert. Im Vergleich zu dem eben tendenziell weiten und wenig bestimmten Anwendungsfeld der Osteopathie, so heißt es in dem Urteil, sind Gegenstand, Ziel und Behandlungsmethoden der Chiropraktik deutlich klarer und enger umrissen als dies bei der Osteopathie der Fall ist und besteht darüber im Kern national wie international ein breiter Konsens. Es geht Ihnen anscheinend also nicht nur darum, eine klare, eindeutige Definition zu haben, sondern eben, also das Begriffes Osteopathie beispielsweise, sondern eben auch darum, was ist denn der Gegenstand, Ziel und mit welchen Behandlungsmethoden wird in der Osteopathie dann behandelt?
1: Also diesen Konsens herzustellen, was die Osteopathie betrifft, ist natürlich dann besonders schwer, wenn es beispielsweise eine Deutsche Gesellschaft für manuelle Medizin gibt, die eine Patientenbroschüre herausbringt mit dem Titel Manuelle Medizin, Osteopathie, Information für Patienten und Interessierte. Und in der bereits auf dem Cover steht, Osteopathie ist Bestandteil und Erweiterung der manuellen Medizin. Spannend ist vielleicht in dem Zusammenhang auch die Definition von manueller Medizin, die die Deutsche Gesellschaft für manuelle Medizin eben macht. Wenn man sich das auf deren Webseite anschaut unter dem Reiter manuelle Medizin Geschichte, da heißt es, über viele Jahrhunderte war die Chirotherapie eine Medizin der Empirie und wurde Laien und Heilern zugeordnet. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden in den Vereinigten Staaten durch Palmer und Still nahezu gleichzeitig die Schulen der Chiropraktoren und Osteopathen gegründet. Über Vertreter dieser Schulen kamen die Lehren nach Europa und wurden hier von Ärzten aufgegriffen, weiterentwickelt und auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt. Ärzte und Physiotherapeuten, besonders in England, Australien und Deutschland, schufen damit die moderne manuelle Medizin. Was sagt ihr beiden Osteopathen zu so einer Definition?
0: Ja, auf die gleichzeitige, nahezu gleichzeitige äh, Gründung von Chiropraktik und Osteopathie sind wir in der letzten Episode äh, eingegangen, dass das nicht ganz zeitlich so übereinstimmt, wie das präsentiert ist, dass da schon ein paar Jahre dazwischen lagen. Ich fand das dennoch beim Lesen dieser Patientenbroschüre, wo Christopher ja gerade einen Einblick gegeben hat, wirklich sehr, ähm, es war mir nicht klar, dass das für die manuelle Medizin so, so ist, also dass wir so Teil der manuellen Medizin sind, dass sie sich als Chiropraktik und Osteopathie letztendlich sehen und daraus ihren Ursprung sehen.
1: Ich glaube, man muss das Ganze tatsächlich im Kontext sehen mit diesem äh, mit dieser Ausarbeitung, die damals von der Bundesärztekammer äh, gemacht worden ist. Ähm, die Deutsche Gesellschaft für manuelle Medizin oder der Begriff der manuellen Medizin ist praktisch eine moderne Version des Begriffs der Chirotherapie. Das heißt, das ist umbenannt worden in manuelle Medizin. Und das klingt natürlich sehr frisch, sehr modern. Es erklärt sich gleich, was damit gemeint ist. Medizin, die eben mit den Händen ausgeführt wird. Und dann gab es eben diese Ausarbeitung der Bundesärztekammer, bei der es darum ging, festzustellen, was ist eigentlich die Osteopathie. Und dass da dann eine deutsche Gesellschaft für manuelle Medizin hergeht und sagt, Moment mal, das ist ist ja eigentlich nichts Eigenständiges, das ist ja das, was eigentlich mit zu uns gehört, ist nachvollziehbar aus deren Sicht. Hier geht es, glaube ich, mehr um Berufspolitik als tatsächlich um die Frage, ob manuelle Medizin eine Zusammenfassung von Osteopathie und Chiropraktik sind.
0: Man merkt also auf jeden Fall, dass um den Begriff der Osteopathie und dann auch in Verbindung mit der Chiropraktik noch große Unklarheiten herrschen. Wenn die Deutsche Gesellschaft für manuelle Medizin das in ihrem Patientenflyer so festhalten, merkt man einfach, dass da noch viel Aufklärungsarbeit notwendig ist. Ein ganz anderes Argument, aber auch sehr interessant in Bezug eben auf die Abgrenzbarkeit, die ja dann letztendlich der Chiropraktik zugestimmt worden ist. Da hat der Senat dem Umstand ein sehr großes Gewicht gegeben, dass es einen zertifizierten Bachelor- und Masterstudiengang der Chiropraktik an einer staatlich anerkannten privaten Hochschule gibt. Diesen Studiengang gibt es laut Aussagen des Urteils seit 2011. Und dort werden medizinische Grundlagen theoretisch und praktisch unterrichtet von Medizinern, HeilpraktikerInnen und erfahrenen ChiropraktikerInnen. Es werden außerdem auch Red Flags, also Kontraindikationen vermittelt und da fand ich als Leserin das sehr interessant zu erfahren, weil das ja eigentlich letztendlich das Gleiche ist bei der Osteopathie. Also auch Osteopathie kann man studieren. Unseres Wissens nach und unseren Recherchen nach war das erste akkreditierte Studium in Deutschland, das der Hochschule Fresenius Standort Itstein war, der Bachelor Bachelorstudiengang 2011 im Wintersemester gestartet. Schlussendlich also wurde entschlossen, dass die Ablehnungsgründe des Risikos chiropraktischer Anwendung und der fehlenden Abgrenzbarkeit nicht mehr zu belasten sind und letztendlich gibt es jetzt den auf die Chiropraktik beschränkten Heilpraktiker. Es stellt sich aber wahrscheinlich für einige Zuhörenden die Frage, was es denn überhaupt mit diesen sektoralen Heilpraktiker auf sich hat. Und da haben wir euch natürlich auch einiges zusammengefasst, auf was wir jetzt im Folgenden noch eingehen möchten. Zum einen ist
2: es so, dass es inhaltlich eine beschränkte Erlaubnis laut dem Heilpraktikergesetz überhaupt möglich ist, dass die Inhalte dieses, worauf sich ein Heilpraktiker konzentriert, beschränkt sein kann. Und seitdem es in Kraft getreten ist, haben sich die Gesundheitsberufe in damals nicht vorhersehbare Weise ausdifferenziert. Ein sektoraler Heilpraktiker ist also eine Bemühung das Heilpraktikergesetz im Lichte der Freiheit der Berufswahl durch Auslegung an die gegenwärtigen Gegebenheiten anzupassen. Eine uneingeschränkte Heilpraktikererlaubnis, die ja immer mit der umfassenden Kenntnisprüfung verbunden ist, ist daher zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Patienten nicht erforderlich und deshalb unverhältnismäßig, wenn ein Antragsteller die Heilkunde nur auf einem abgrenzbaren Gebiet ausüben will, dessen Tätigkeitsumfang hinreichend ausdifferenziert ist. In einem solchen Fall reicht es aus, eine auf dieses Gebiet beschränkte Erlaubnis zuzusprechen, solange sichergestellt ist, dass der Antragsteller die Grenzen seines Könnens kennt und beachtet. Und dann gibt es weiter noch die Unstimmigkeiten im deutschen System, das im Bereich der Gesundheitsberufe durch den Gesetzgeber Berufsbilder festgelegt werden und gleichzeitig über das Heilpraktikergesetz die Möglichkeit aufrechterhalten bleibt, allein über eine Kenntnisprüfung eigenverantwortlich Patienten zu behandeln. Das Problem in Deutschland ist ja, dass man eine berufliche Qualifikation erhalten kann und trotzdem nicht zu einer eigenverantwortlichen Heilbehandlung befugt ist. Und gleichzeitig sind Heilpraktiker aber berechtigt, in diesen Bereichen zu behandeln, obwohl sie nur einer am Ziel der Gefahrenabwehr ausgerichteten Kenntnisüberprüfung durch das Gesundheitsamt unterzogen werden.
1: Das ist natürlich insofern nicht ganz richtig, weil sie laut Urteil des Bundesgerichtshofs unter anderem die Voraussetzung für fachgemäße Behandlung kennen und beachten müssen. Das heißt, der Bundesgerichtshof hat damals geschrieben, Solange kein ausreichendes medizinisches Fachwissen und Können erworben wurde, dürfen keine Methoden angewendet werden, deren Indikationsstellung oder Risiken sonst eine medizinisch-wissenschaftliche Ausbildung erfordern. Das heißt also, Heilpraktiker sind verpflichtet, sich eine ausreichende Sachkunde über die von ihnen angewendeten Behandlungsweisen einschließlich ihrer Risiken, vor allem der richtigen Techniken für eine gefahrenlose Anwendung anzueignen. Das wie gesagt, ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Den Link werden wir auch dann in den Show Notes reinstellen.
0: Ja, letztlich ist es ja aber so, dass Berufe in der Praxis entstehen, also tatsächlich einfach im allgemeinen Leben. Wie Anne das vorhin schon erwähnt hat, damals, als das Heilpraktikergesetz Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, war das nicht vorherzusehen, wie das jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts ist. und dementsprechend hat sich da einfach viel in den letzten 100 Jahren getan an Gesundheitsberufen. Und deswegen bietet sich dieser sektorale Heilpraktiker halt an. Und sie sehen das sogar, und so kann man das dem Urteil eben entnehmen, dass das Gericht das durchaus als einen Schutz für die Gesundheit der Bevölkerung sieht, den Tätigkeitsumfang einzugrenzen und damit die Heilpraktikererlaubnis für einen beschränkten Teil auszusprechen, aber nicht für alles, weil man ja als Heilpraktikerin durchaus sehr viele Befugnisse hat, sofern man das gelernt hat, wie Christoph uns gerade aufgeklärt hat, obwohl man eigentlich eine Prüfung bestanden hat, die ja eine Gefahrenabwehr als Prüfungsgegenstand darstellt und nicht die Methode selbst prüft, die man später mal als Heilpraktikerin anwenden möchte, um eine mögliche Therapie durchzuführen. Also wir merken, es ist ein heiß diskutiertes Thema gewesen im Gerichtshof und es gibt viele Argumente, die dort genannt wurden im Urteil. Wir haben euch dieses Urteil natürlich verlinkt und ihr könnt es euch auch gerne nochmal selber durchlesen und hinterlasst uns gerne in den Kommentaren eure eigenen Gedanken dazu. Wir freuen uns von euch zu hören. Ja, dann vielleicht
2: noch einen kleinen Ausflug. Das fanden wir ganz interessant auch mal herauszufinden. Und zwar gibt es einen sektoralen Heilpraktiker, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Und den gibt es tatsächlich schon seit 1993. Das heißt, der Heilpraktiker kann allein auf nur dem Gebiet der Psychotherapie arbeiten. Und dann gibt es den sektoralen Heilpraktiker für die Physiotherapie und Physiotherapie in vereinzelten Bundesländern, zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg und auch noch ein paar anderen, den sektoralen Heilpraktiker für Podologie. Und zwar gibt es diese beiden seit 2009. Und jetzt seit diesem Jahr gibt es eben ganz beschränkt auf dem Gebiet der Chiropraktik auch noch die Heilpraktikerlaubnis für
1: dieses Gebiet. Ja, vielen Dank. Damit endet unser zehnter Podcast in diesem Jahr, der letzte Podcast in 2023. Wir werden uns wiederhören in einem Monat, wenn es dann um die erste Podcast-Folge im neuen Jahr dann gehen wird. Allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir einen guten Rutsch in ein gutes neues Jahr. Vielen Dank an euch beide und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
0: Danke auch dir, lieber Christoph. In
2: diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute und wir freuen uns ganz bald wieder
1: mit euch im Auto
2: zu Fuß oder irgendwo unterwegs zu sein. Bis dahin.